0: We'll be Ricardo, Ricardo, vou te mandar o convite já. Espero. Tá me ouvindo já, Ricardo? Um ok e Ricardo saiu experimenta você mandar o tá vou te mandar de novo então, peraí. Aí aí, agora sim, ah, agora sim, ah, agora tá agora, agora bombou. Tá...
1: Agora vamos assombrar
0: esse Instagram. Mazar. É isso aí, é isso aí. Bom, então, pra gente aproveitar o tempo aí, como o Instagram ele limita mais ou menos em uma hora live, vamos, vamos dar início. Ó, o Lúcio foi voluntário para aparecer no teu lugar aí, cara, já.
1: É, mas o Instagram derrubar e aí entra. É só botar a máscara que a gente fica igual, assim. Todo mundo diz. É,
0: é isso aí. Bom, galera, o pessoal vai entrando aí na, na live, então sejam todos bem-vindos a mais um Conversa com o Thiago Pérez. Hoje no episódio. A gente conta com a participação do triatleta Ricardo Rosa Para quem ainda não conhece essa fera Organizador do Salomé PF113 A maior prova de triatlo do Rio Grande do Sul Triatleta de provas de longa distância Professor de educação física né? Com o lema A Força do Colono Uma dieta regada hambúrguer, leite com e mumu Totalmente contra o doping E fiel às convicções uh, Que o mundo pode ser melhor através do esporte Um verdadeiro exemplo para as novas gerações Primeiramente, Ricardo, prazer estar contando contigo aí nessa série de lives, é uma satisfação imensa trocar essa ideia contigo. Eu tenho convidado atletas de várias áreas do esporte e nada mais justo do que convidar um dos maiores incentivadores do esporte aqui da nossa região, da região norte do Rio Grande do Sul e o cara que deixou eu dar o meu primeiro passo no triatlo, então eu não poderia não convidar você para participar, para mim é uma honra que você esteja aqui, cara.
1: Não, da mesma forma, tu sabe que... Uh, eu acompanhei alguns dias, geralmente, uh, as, que eu, as que eu olhei foram, foram recuperadas, né? E daí eu até já tinha pensado assim, ué, ué. Será, será que não vai vir
0: o convite? Não, 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 tava, tava aguardando aí, cara. Uh, mas assim, primeiramente, legal aí que o pessoal tá participando, quem quiser participar, pode mandar pergunta aí na timeline que a gente passa pro Ricardo, ou ele mesmo lê a gente vai incluindo no, no, no papo, mas eu tenho certeza que essa live tem assunto aí para pelo menos umas
1: quatro até horas aí. Até segunda-feira, é, até
0: segunda-feira. É, vamos bater o um recorde dessa live aí, vai ser uma live de Endurance. Uh, mas assim, Ricardo... A primeira pergunta que eu faço para todos os convidados dessa live é uma pergunta que foge um pouco do que, que o atleta é acostumado a responder. Muito mais que um currículo e as conquistas que ele tem, eu gosto de saber o que, que, o, atleta, o, que, que o atleta sente, o que, que o atleta vive na parte íntima dele. E a minha primeira pergunta para ti é justamente essa. Né? Quem é o Ricardo Rosa?
1: Cara, assim, ó, em relação ao esporte, né, sempre tive um questão de estímulo em casa, né, sempre tive a, a, a força do colono, na verdade, não vende agora em morar em Passo Fundo e achar que aqui é a colônia, né, mas nasci em Giruá, morei em Vitorgrefe, morei em Casca, morei em Campinas do Sul, e, e Passo Fundo não deixa de ser, né, um, uma cidade com do, do interior do estado, enfim, então sempre cri, fui criado meio solto, meio bicho, né, que nem dizem algumas músicas aí do Rio Grande do Sul, e Então, sempre pude brincar na rua, sempre pude subir em árvore, esse tipo de coisa. Então, a questão do esporte, de, de, de estímulo, sempre foi muito presente na minha vida. Assim, sabe? Joguei muito futebol com os meus irmãos também, né e depois lutei por muitos anos. Ah, me graduei em faixa preta, com o André Regis, e por algumas ah, co consequências do taekwondo, acabei virando triatleta. Então, na verdade, o, o esporte ele sempre fez assim, né, atividade física, o, o brincar, o, né, sempre foi, foi muito, muito presente na minha vida. Então, acho que o significado disso tudo é né, que está tá bem no meu DNA, assim, sabe? O né, um movimento, a, a questão do, da, do, do prazer em estar em atividade.
0: Sim, e justamente nesse sentido, cara, assim, é, que nem tu comentou, né, tu jogou muita bola com os teus irmãos, uh, você morou em cidades diferentes, então, e também foi, e também é, faixa preta no taekwondo, né, uh, como, é que como é que tu começou no esporte, né, uh, já desde pequeno, escolinha, coisa assim, atividades físicas, incentivo da família, dos próprios irmãos, como é, que, como é que foi o início dessa tua história aí, trajetória no esporte?
1: Cara, no futebol eu era goleiro o goleiro sempre faltou. Né? Então, eu nunca soube se eu jogava mal futebol <risos> ou se eu era um bom goleiro. <risos> então, uh, durante... A, meus, meus, meus dois irmãos são mais velhos que eu e eu eu era o goleiro do time de futebol deles, assim. Né? Eu tenho uma diferença de 8, 10 anos para cada um deles. E mesmo muito pequeno, eu, eu já tava, né, tendo um, um nível de, de exigência dos guri assim, um tanto quanto bruto, né, cara? Porque... Eu era 10 anos mais novo que a Gurizada, então eu tinha 10, 12 gurizada ali, 20, 20 e poucos. E não tinha um dó, né? Não tinha um dó de quem tava <risos> embaixo do dó, né? Então, depois de um tempo também, uh, foi, eu, eu comecei no Taekwondo. E foram 10 anos, assim, entre, entre umas paradas rápidas, assim, nunca fiquei muito afastado. E me graduei em faixa preta, uh, nesses 10 anos e por ter uma bom para a gente resumir essa parte sem assim, eu tenho uma má formação no quadril que a amplitude dos movimentos do te condou com a pancada o um impacto muito forte fez com que eu começasse a desenvolver um pouco de artrose nos dois lados nos dois quadris. e aí o temor né a dor e tudo mais começou a me mitigar muito assim enquanto eu praticava nesse meio tempo já tava correndo bastante também, já tinha corrido a meia maratona, passo fundo, acho que duas vezes, e aí foi em 2011, dois, é, 2011 mais ou menos, eu já estava nadando, e em 2012 eu comprei a bicicleta, e aí comecei com o triatlo 2013 eu fiz algumas provas de 70.3 já, em 2014 fiz o Ironman, e daí a coisa só né, foi... Nós vamos contando aí durante a nossa conversa. Mas sempre gostei muito do esporte. Assim, nunca foi... O esporte nunca se afastou da minha vida. Então, na, na sétima, na oitava sério eu já, já participava também uh, da equipe de atletismo, do atleta do futuro, lá da UPF. Eu era uhum. corredor de 100 metros. E o primeiro dia que eu entrei, que eu, tirei, que eu brinco assim, que eu tirei um peso do chão, né, pensando em musculação, foi em 2001. E ano que vem fazem 20 anos de, desde a primeira vez que eu entrei numa academia e eu nunca fiquei mais que uma semana sem fazer um treino de força. Né? Então são 20 anos também levantando peso, movendo peso e, e trabalhando essa questão. Então assim, eu não consigo pensar na minha vida sem estar ou chutando alguma coisa, correndo de alguma coisa, levantando o peso do chão, sabe? E e agora mais recente nadando, pedalando e, e correndo. Então, Sim. eu nem posso dizer como é que é a minha vida sem isso, sabe? Porque tipo Sim. é bem, é bem visceral.
0: Sim, bacana, cara. Mas para quem te conhece, para quem é mais próximo de você já mais ou menos sabe a tua trajetória. Mas para quem não é, eu acho que é uma parte interessante de a gente falar um pouquinho como é que é essa tua mudança na escolha profissional, porque tu tava ah, seguindo um caminho e de repente mudou o rumo e, e essa mudança de rumo eu acho que é chave para o cara que você é hoje então acho que é Com bacana certeza. você contar um pouquinho dessa dessa parte para gente
1: bom eu sou graduado em farmácia eu sou farmacêutico <risos> sou farmacêutico pela universidade <risos> de passo fundo e, e depois que eu me formei em farmácia eu, eu fiz um mochilão de alguns meses e aí, quando eu voltei pro Brasil né, comecei a buscar emprego de novo e tudo mais e nada dava muito certo, nada nada dava muito certo. Daí eu consegui uma vaga de trabalho ali em Pontão. De trabalhar de farmacêutico responsável da Secretaria de Saúde. Aí eu acho que eu trabalhei ali uns dois anos, mais ou menos. Só que meu trabalho ali, eu não trabalhava nem segunda nem terça. Então eu trabalhava quarta, quinta e sexta. E nesse meio tempo eu já estava envolvido no triatlo. Então eu treinava sábado, domingo, segunda e terça, bastante. Então acho que como quando eu comecei eu já tava nessa pegada, por isso que eu tive uma evolução legal, sabe? Me adaptei bem à rotina de treino. Nesse meio tempo tu começa a se envolver mais com as pessoas, né? Naquela época o Frank Silvestrinha era o meu treinador, eu eu treinava muito, e ia muito para Carazinho também treinar com o Andrei Bratz, que eu acho que é uma baita pessoa para conversar aí. Sim. O Andrei Bratz e o Márcio Daniele, que dispensam comentários também, né? Os Britos foram várias vezes para mundiais e tudo mais. E aí, então, eu ia muito para Carazinho e o Andrei bratis também. O Andrei bratis é o contrário, ele, ele era da educação física e hoje eles trabalham com farmácias, né? Então, naquela época... É, a Monique lembra. Aí, uh, naquela época, teve uma vez que o Frank veio pra cá, era um dia frio, cara. Um dia de geada, assim, a gente saiu pra fazer um pedal. e dia bom? Daquele... É, um dia bem bom. Pra ter uma pneumonia, talvez. <risos> <você>. Aí, naquele <risos> dia, conversando com eles, eles ah, perguntaram como é que tava o esporte e tudo mais. E aí, eu falei, cara, eu até tô pensando em, daqui a pouco, fazer educação física. E na hora eles falaram, cara, faz faz. E eu me surpreendi assim, né, pela resposta tão precisa deles. E aí, uh, eu voltei para casa, que é amadurecendo a ideia. Também treinei muitos anos com o professor Gertão ali, que também foi quem abriu minhas portas, abriu as portas da academia para que eu pudesse trabalhar ali lá no início. E aí, eu, numa conversa com o Gertão também, ele disse: "Cara, faz educação física que tu não vai te arrepender". Cara, e aí estamos aqui, né, meu? Então, do, na, daí naquela transição também, já que eu vou estudar educação física, eu decidi virar estagiário, educação física já me demiti lá da prefeitura e vamos fazer tudo como deve ser feito. Então, Sim. a transição foi mais ou menos essa, sabe? Foi bem através do esporte. Tipo, eu, eu sempre digo: a bicicleta, uma bicicleta mudou minha vida. Foi bem, bem isso aí.
0: Ah, legal. E nada melhor que uma orientação aí de um pessoal com uma vasta experiência, né, cara? Eu, eu, eu conheço o Andrei já há algum tempo, aí tive o prazer de também na primeira prova de teatro que eu fiz, junto, logo conhecer ele, e é um Isso. cara que eu admiro pra caramba, aí, pá, um,
1: dispensa, é, Andrei, dispensa elogio e
0: dispensa comentários, né?
1: O Andrei, em 2015, uh, a gente tava conversando e foi tipo um ano assim que eu. Ah, fiz bastante investimento da academia, essas coisas todas. Ia ser um ano bem apertado, assim, financeiramente, sabe? E eu não ia fazer nenhuma prova, eu acho, aquele ano. Eu acho que aquele ano eu só fiz o, o Iron, em maio, e eu não ia fazer mais nenhuma prova. E daí, nesse papo, uma vez lá em Carazinho, um churras, eu falei pro Andrei, mais ou menos numa pegada, assim, ele disse, ô oh, meu, entra no blog do Solomay e vamos fazer isso aí. Deus disse, o que, que é isso? Cara, não, assim, é uma prova, tu vai ali, marca, faz, fala com os caras, sai no blog e monta o um evento. Aconteceu que o Andrei não pôde estar no dia. Do primeiro. Era para ser eu e o Andrei. E aí, mas quem deu a ideia, assim, do primeiro, assim, sabe, de fazer uma coisa só pela diversão foi o Andrei. Então, um grande. Por isso que o Andrei corre com o número um. Por Entendi. isso que o Andrei é sempre o número um. Tá, mas,
0: tá mas segura segura essa história do Solomon que a gente vai chegar nela ainda não não eu, eu tenho uma pergunta guardada para o Solomon uh, tá. mas mas assim vamos seguir uma, uma linha do tempo aqui que eu acho que é bacana e cara eu sou um cara extremamente apegado à família né eu comecei o esporte graças ao meu pai né que é um incentivador nato um competitivo um competidor nato assim o cara meu pai é maluco tu já conhece sabe como é que ele é é ele que me cobra o sprint na chegada Independente da prova, então, é. então, cara, eu, eu tive o prazer, né, de como eu já falei antes aí de fazer o Solomon, minha primeira prova, e nesse momento eu conheci a tua família também, né? Hoje eu acho que você é o cara com a mãe mais famosa no meio do triatlo gaúcho aí, com certeza, uh, cara. E é justamente essa pergunta que eu quero fazer para ti: o que que a tua família representa para ti? O quão importante tem sido ela nesse apoio para tua mudança na carreira profissional, para as tuas escolhas pessoais e principalmente nas escolhas esportivas, cara.
1: Assim, ó, uh, eu costumo dizer que uh, eu só cheguei onde eu cheguei, eu só fiz o que eu fiz por conta de família, seja ela a de sangue e aquela dos agregados. Então, uh, eu Solomon é um é um grande exemplo disso, mas a gente sempre funcionou meio como uma equipe, assim, sabe? Sim. Papéis uh, definidos, vamos dizer. E os meus pais sempre me ajudaram muito, me apoiaram muito. Quando eu comecei, me levaram para as competições. A gente nem tava, a gente nem sabia o que que a gente ia encontrar pela frente, né? Como ser as coisas. Porque não, eu, eu comecei num momento que não tinha companhia para ir, sabe? Não tinha muito com quem falar, com quem se agarrar e ia ou pegar uma parceria. E os meus grandes parceiros foram os meus pais, assim, sabe? E, e comprar a ideia junto. Eu, eu sempre digo, eu nunca ganhei nada, não vou ganhar nada, mas uh, o que eu vejo, assim, a, a conquista que eu tenho realmente é... De, desses valores do esporte, assim, de, de perseverança, de, uh, de lealdade, né? Então, isso isso tem muito a ver com família, assim, sabe? Então, os meus pais uh, lá em 2013 me levaram até para Caiobal uma vez. A gente nem sabia que Caiobal existia, sabe? Tipo, eles, a gente foi até lá e daí Caiobal é de um lado da balsa. A gente ficou em Guaratuba. Que era do outro lado, a gente não sabia disso, sabe? Era, era muito. Era muito. Assim, era muita apreensão, mas era muito divertido também, porque a gente tava tudo Sim. aprendendo junto. Então. E depois isso também se traduz no Salomé, né? O primeiro. O Lu tá aí nos, nos prestigiando, meu irmão. Mano também passou o primeiro dia lá da, daquele envolvido, o dia inteiro. E depois eu, eu quebrado, né? Foi lá no clube pegar minhas coisas e tudo mais. Minha família várias vezes passaram pelo percurso. Uh, cara, assim, se não fosse o apoio da família, assim, eu não tinha feito nem... Não, não tinha passado o primeiro ano, vamos dizer assim, sabe? Porque eram realmente os meus meus companheiros, assim. Então, ah... Uh, e daí depois, quando a gente começou com a história do solo Solomay, né, velho? Tipo... Eu brinco assim, eu, eu faço toda a função durante o ano e entrego para eles, né? E Sim. eles vão entregar a experiência para nós. Tipo, eu, fa eu faço o plano, faço o que eu tenho que fazer, chega lá de manhã, só dou mais uma despirocada lá, me estresso mais um pouco e depois eu vou tentar correr. E... E eles cuidam de tudo, né, velho? Eu sei que o... Bom, mano, esse ano correu, mas eu sei que ele vai vai ajudar... Minha família de Singapura tá aqui também. Nos fazem questão de, de, de ajustar a data da vinda, do final do ano, para estar tá no evento. O pai e a mãe se empenham bastante. E, e daí também, daí tem a família que não é de, de sangue, né? Véio? Que é o que faz tudo acontecer também. Então, um outro exemplo disso é o Rodrigo, meu fisioterapeuta que está comigo, sei lá, sete anos. Véio. Cheguei desesperado no Rodrigo em 2012, 2013. Desesperado com o pé todo lascado, né? Dali para frente a gente se encontra toda semana para fazer só a prevenção. Aí tem o, sei lá, velho, é injusto começar a falar nome. Mas é uma, é uma galera, tá né? Tem é, o, o João que ajuda um monte, a galera não sai de férias para estar tá no evento, a galera pega folga. Sim. Eu tenho um amigo que pega um folga para vir para Pascoal para ser staff. Sim, sim. Então, é, uma coisa é. legal assim, sabe? Que é o que eu digo assim: família é isso aí, velho. É Tá na, na boa, na ruim e nas pior também, né? Então... Sim. <risos> Mas é, é cara, o, né? o valor, a, a, o, o lance é esse aí.
0: Sim. É, nesse ponto aí, desse teu início da trajetória, aí acho que a gente se assemelha muito aí. Cara, o meu primeiro Iron foi em Mar del Plata. Eu convenci meu pai e minha mãe a embarcar nessa viagem junto comigo para o meu primeiro Iron. Eu queria eles na linha de chegada. Nós fomos de carro. Nós fomos de carro para Mar del Plata, cara. Foi uma indiada a de... gigantesca, assim. A bicicleta, de dentro do... é, bicicleta dentro do carro, família dentro do carro, mais de 24 horas dirigindo direto. Mas, assim, experiência única. E hum. eu sempre gosto de ressaltar quando alguém me pergunta a respeito do Solomon. Me... Ou, ou que a gente tem a oportunidade de comentar a respeito dessa prova, por ser, como eu sempre digo aqui no quintal de casa, eu recomendo a todo mundo, porque realmente é uma prova que tu vai encontrar um clima diferente. O percurso é diferente uhum. para quem faz triatlo, né, porque vai sangrar, isso aí é um fato, mas ao mesmo tempo que você sofre, a recompensa do Solomon é gigantesca, né, cara, vai muito além da, da medalha, vai muito além do... do... Do, de, dessa estrutura que a, gente tá, que a gente conhece de outras provas, né, cara? Acho que isso é, que isso é o ponto forte, né? O, o cara acaba se sentindo parte da tua família, de todo mundo, até, até porque tua loja, gente na tua casa para prova, é, é gente ficando na casa de conhecido e, e, e o negócio se estende, vira uma corrente do bem em prol do esporte, isso Exato. aí é fantástico. Mas, uhum. cara, uma pergunta que eu quero te fazer e, e que eu sempre faço também pra galera, eu sou um cara que... Eu sou extremamente inspirado por atletas de mentalidade forte, né, cara? Eu sou fã do Kobe Bryant, eu sou fã do Michael Jordan, eu sou fã do Ian Froden, eu sou fã do Tom Brady, esses caras que marcam uma geração pela forma como enxergam o esporte e são competitivos, são determinados, são aficionados pelo esporte. Tu já começou também no triatlo com 70.3, e aí foi pro Iron Full, e aí do Iron Full foi pro triatlo extremo, e o solo meio é uma pedrada também... E aí maratona aquática E aí agora ultramaratona desafio Então me explica, cara, como é que surge Nessa mente Esse negócio de se provar muito mais Numa prova, que o esforço vai muito Além do físico, é um esforço mental É um trabalho psíquico E, e como é que isso se, se, se transforma Em objetivo para
1: ti Assim, ó uh, Quando eu, eu Comecei eu, eu, eu tinha muita visão assim ah, sei lá, da, da velocidade melhorar um tempo e eu via que quanto mais eu tentava melhorar um tempo, mais eu me arrebentava sabe? então por exemplo assim dá um, um exemplo simples uh, melhor maratona acho que foi uma 23 uma 23 altas cara, uhum. pra baixar daquilo ali, velho tipo, é muita lenha cara. ah Lenda, tá, vamos fazer, é assim. só, só fazer uma
0: pausa nessa, nessa, nessa resposta aí. Acabamos de receber a solo mãe na live. Seja bem-vinda, hum, Dona é eu, eu, eu ia dizer também.
1: <risos> é, isso daqui é,
0: agora, agora pode seguir que já tá feita, já, foi fe, já foram
1: feitas as honras. <risos> então assim, meu para baixar tempo é muita lenha. velho É muita lenha, muita lenha, muita lenha. Muita lenha e... E conforme o tempo foi passando, eu fui investindo mais na academia e eu fui fazendo cada vez menos provas. Só que conforme eu fui fazendo menos provas, deu a coincidência também de eu começar a buscar provas um pouco mais longas, ciclos mais longos de treino, para ficar mais mais entertido, vamos dizer assim, sabe? E aí, a partir disso, a chave meio deu uma virada quando eu fui para Fortaleza fazer o Ironman. E lá, velho, paguei meus pecados, assim, ó, de um jeito que não tem explicação, sabe? não tem explicação. Daí... Uh, mas gostei da prova, tipo, foi, sei lá, o meu, meu pior tempo, mas foi o dia que eu vi que eu realmente tinha sido forte, tinha dado, assim, o que dava e o que não dava. Sei lá, acho que deu uma, 12 horas e 40, alguma coisa assim. Sofri o dia inteiro, velho, do, da largada até a chegada. Isso foi 2016. Aí 2017. Ó, oh, a mãe mandando um abraço.
0: Uhum.
1: <risos> aí 2017. Uh, foi um ano também de poucos eventos. 2018 a mesma coisa. E cada vez mais tendo curtindo mais o lance de fazer ciclos longos, pedais longos, corridas longas. E aí fui. Fui entrando em umas outras... Uh, né, buscando algumas outras coisas. dentro já sabe onde procurar desafios. A própria amizade com o Fabrício, a Bito, uh, também uh, facilitou isso. Porque o Fabrício é fora da casa. né? E o Fabrício me convidou para ir no Fodax. O primeiro ano eu não consegui ir. E acabei indo no segundo. E eu acho que a, 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 essa prova, sim foi o que realmente me definiu, assim, como atleta, sabe? Uh, de tu não estar tá preocupado com nada a não ser sobreviver. Que era mais ou menos a sensação que eu tive lá em Fortaleza, sabe? apaguei tudo, Sim. eu só pensava que, meu, preciso chegar vivo para pegar a camiseta, medalha e chegar em casa vivo, sabe? Eu só queria <risos> ficar vivo. Eu só queria sobreviver. Sim. E o Fodax veio muito, muito, assim tinha tudo a ver com esse sentimento assim, de largar, e também aquela coisa de família, porque tu tá com todo mundo ali querendo, só não pode te pegar no colo para te levar pra frente, porque eles vão fazer de tudo para que tu não pare nunca e que é uma coisa que eu gosto e daí depois nós já fizemos a outra maratona aquática naquele ponto ali eu acabei indo pro desafio também em Urubici, que desenvolvi um carinho gigante por aquela região da Serra Catarinense, não conhecia conheci daquele jeito dentro da prova, e daí já fui pro desafio, e aí depois já fomos pro Fodax de novo, e planos e planos e planos, <risos> <Deus> <risos> aí planos e planos, e então assim, hoje, né, que começou em 2016 com Fortaleza, assim, velho, eu vi que eu gosto disso, assim, sabe, ciclos longos, me sentir forte, Sim. sabe, e querer sobreviver a é um desafio, assim, sabe, eu acho que Sim. aos poucos a, a minha mentalidade do esporte foi dando isso. Daí também a questão nossa do Salomé aqui, velho. Tipo, cara, é uma romaria, né? Tipo, Sim. É uma romaria. É, tu, cada um pega ali sua cruz, seu sol e vai. E vai embora é. e, e chega. E ganha um abraço Sim. e a que vem, né? Então, eu, eu, hoje eu gosto muito disso, sabe? Eu, eu desenvolvi um, um gosto por ciclos longos. E, e, as, e essas provas, assim, ficar mais horas ali, sabe? Eu acho que, Sim. sabe, isso me dá uma, uma satisfação muito grande. Muito grande
0: Sim. É, cara, eu, eu, vejo, eu vejo essas provas mais duras, assim, principalmente pro, as provas do Endurance, particularmente para mim, também são as que agradam mais, né? Uh, eu curto um monte, uma endiada, e se puder emendar uma na outra, assim, no final de semana seguinte, eu, eu acho espetacular, e o Fodax, ele faz isso com a gente, né, cara, eu particularmente sou um cara que sou apaixonado por montanha, aí já tinha corrido lá, maratona, subindo a Serra do Rio do raso e aí surge a oportunidade de fazer um triatlo que tu nada no escuro, que tu pedala uma serra e tu vai correr na montanha, um lugar onde o clima se modifica a cada, a cada hora, assim, Cara, é, é fantástico, e, uhum. e acho que justamente isso, principalmente para o atleta amador, né, cara, que não vai conseguir uh, focar numa prova o ano inteiro, fazer um ciclo perfeito, uh, uhum. ficar trabalhando naquele mínimo de baixar um tempo, dar uma melhoradinha em aspectos que vão fazer diferença no tempo principal para uma prova profissional. Acho que o se provar em provas de endurance é, é a melhor coisa que o cara pode fazer, e estar tá sempre indo para uma uhum. prova nova em busca do desconhecido não pode ser melhor, uhum. né, cara.
1: Sim. E justamente hoje nisso,
0: fazer... hoje eu fui fazer um falar. pedal de
1: mountain bike ali, sabe? Eu vi tipo... de capacete aero. É. <risos> Aí, sabe, aquela coisa assim, meu Deus, pra onde eu tô indo, cara? Eu nunca tinha ido, sabe? Eu já tinha pedalado de mountain bike na cidade, eu nunca tinha ido pro estradão, sabe? Mas, uma sensação ótima, desconhecida, assim, meu Deus, olha só o um mundo diferente. Então, acho que essas provas, elas têm disso, se pegar. A mesma prova, tu não vai ter condições uh, idênticas no outro ano, sabe? Então, Sim, é, parece que tá sempre mudando, assim, isso, é, isso eu acho muito legal hoje, isso eu acho muito legal.
0: Verdade. E aí, vamos, vamos entrar, cara, eu vi uma legenda numa foto tua aqui, que eu utilizei pra gente fazer essa, pra justamente fazer essa pergunta. Mente civilizada, corpo selvagem. Né? Ah, cara, uma das, coisa, uma das coisas que o cara acompanha nas tuas redes e que a gente vê, cara, é sobre a tua filosofia no esporte, né, cara, a tua, a tua mentalidade esportiva, a tua mentalidade competitiva, e aí a gente vê tu focando na tua área profissional, justamente nas aulas que tu dá, focado em movimento o um negócio com o peso do próprio corpo, que eu, particularmente, ainda não tive o prazer de fazer uma aula dessas contigo, mas espero que, em breve, com esses tempos de pandemia mais tranquilo, aí eu possa conhecer essa, essa tua forma de, de, de trabalhar. Queria que tu contasse um pouco a respeito disso, cara.
1: Assim, ó, a questão né, da, da frase em si, ela é uma frase adaptada, né, não, não foi cunhada por mim, mas é mais ou menos como eu, eu, ve, como eu vejo, o né, o corpo e, e a cabeça, né? A mente e o corpo. Não gosto muito de, de dividir os dois também, sabe? Uh, eu acho que eles uh, interagem o tempo todo. questão do, do mental e do físico. Mas eu, eu acho que... E, e fui provando a mim também que, que o corpo ele, ele é meio limitado, assim. Tipo, vai de tu acreditar e tu encontrar o um meio. E aí tu executa. Então, a questão de, de civilizar o pensamento é encontrar um meio, estar sereno, pautar dentro, talvez, de, de princípios morais, ou seja, do treinamento, encontrar uma forma uh, inteligente e deixar o corpo mais bruto, mais solto, mais bicho, bicho do mato possível para executar isso, mas nunca separando principalmente se a gente pegar eventos longos onde tu pode estragar tudo nos primeiros minutos do dia. Então, uh, eu uso muito essa frase, né? Bota ela em várias em várias em várias fotos assim, porque eu acho que é uma coisa que me representa muito assim, sabe? Eu nunca nunca fui assim de de não analisar as coisas antes de fazer, sabe? Então, uh, e daí depois de, de tu provar, assim, que, que o corpo meia é um pouco ilimitado, assim, é uma, é uma sensação legal, sabe? Sim. Eu costumo dizer na academia também que tudo que eu faço, sabe, não é para dizer que o, os meus alunos têm que fazer, entendeu? Mas quando eu eu peço para eles fazerem alguma coisa porque eu já passei por aquele, aquele processo, sabe? E um dia eu também comecei, né? Eu não... Eu não tô pronto e eu não nasci pronto. Então, Sim. um dia eu não um processo e eles se estendem enquanto eu tiver saúde. E quando eu pedir para eles fazerem alguma coisa ou eles tiverem o desejo de fazer alguma coisa, se eu ainda daquela forma eu não fiz, muito parecido eu já tenha feito, sabe? Então, é de, é de ter um, um, um portfólio, uma metodologia e poder passar isso sempre para frente, sabe? sim então a, a frase a filosofia né a, a questão é essa sabe é, é sempre deixar muito bem a, a esses pontos muito bem claros estruturados para que eu possa oferecer para alguém e ter a referência ter a experiência também para para oferecer né? então tanto a parte do meio como nós vamos chegar lá e o que eu já fiz na minha oportunidade de ter feito, sabe? Sim. Então, é, o, corpo, o corpo é ilimitado. É,
0: legal, cara. No exército tem uma frase bem famosa que é a palavra ensina o exemplo arrasta, né? Então, eu acho que esse é, faz sentido com as coisas que tu pensa, né, cara? Justamente tu, tu demonstra pelo exemplo, isso aí é importante para os teus alunos e para quem te acompanha, né, cara, não necessariamente uhum. aluno, mas o pessoal que acaba tendo contato através de rede social, te vendo uma prova ou que fica conhecendo uhum. em outras áreas, né? E aí uhum. agora sim a gente volta pro pro assunto Solomon, né, cara? Você comentou, né, que o quem deu a ideia foi o foi o Andrei, né?
1: Uhum. Mas
0: aí tudo bem, surgiu a ideia, você foi lá, fez sozinho, o negócio deu certo. Foi bacana, foi uma experiência positiva. Mas aí Cara, realizar uma prova no estilo Solomon, triatlo raiz, mínimo de estrutura, ou, quer dizer, era o mínimo de estrutura. Hoje em dia tu consegue montar uma estrutura fantástica, é a única prova que eu fiz até hoje que tem cerveja disponível no percurso, que quando tu termina tem hambúrguer já disponível também. Então são, são diferenciais da tua prova. Mas cara, tu imaginava nesse início uma amplitude tão grande, hoje em dia ser assim, uma prova procurada, mencionada nos canais, jornais, Pessoal de fora vindo fazer essa tua prova, tu chegou a pensar nisso e, e assim a tua ideia é, é, é aumentar? Como é que vai? Como é que vai ser, cara? O que, que tu vê nessa prova do Solomon para frente assim?
1: Bom, a, o, o primeiro dia, né, o, o ponto de, de partida ele foi muito simples. Era para botar o, né, botar a energia para fora, gastar energia e azar. Tá, esse era o primeiro ano o segundo ano eu ia repetir sabe, eu já tinha uh, marcado uh, bom, vou, eu vou ter que sempre resumir as histórias aqui, porque senão a gente vai ficar o infinito né? Uh, aconteceu que no segundo ano, deu o um furacão em Floripa e cancelaram o Challenge, não sei se tu vai lembrar
0: lembro, lembro, aí, lembro
1: isso foi 15 dias antes do Solomon. tá o que que ia ser o aquele ano? O Aquele ano ia ser igual ao primeiro. Era, nós estávamos em oito, cada um ia arrumar suas coisas. Eu tinha cobrado só o dinheiro da camiseta e da medalha. E a gente ia correr, depois ia medalhar e, e acabou. Cara, a galera começou a me ligar de Floripa no domingo. Cara, tu tá fazendo uma prova aí, não sei o que, como é que é? Eu digo, cara, vem, vem. Não, perde 5 <risos> e vem. <risos> aí, velho, aí a galera começou a vir, a galera começou a vir, começou a se inscrever. Dos nove, viraram 27, em questão de 24 horas. Eu disse, bah, velho, eu vou ter que, sei lá, na minha cabeça eu tinha que fazer alguma coisa a mais. Aí a gente foi atrás de fazer a janta, a gente, bom, porque daí tinha que organizar, né, velho, porque daí era muita gente. Aí a gente foi atrás de fazer a janta, aí já precisava seguro, já precisava falar com polícia, já precisava largar um, uma pá de, de ofício em, em vários lugares. E aí, cara, aconteceu que tinha vinte e poucas pessoas para correr um solo main e nem eu sabia como é que ia ser. Deu tudo certo, graças a Deus. Aí veio o outro ano, cresceu um pouco e aí o ano da virada foi a quarta edição aquele que tinha a camiseta amarela sim daí, cara, já era a galera já tava começando a vir com expectativa, né e quando a expectativa tá criada tu tem que tentar entregar a melhor experiência possível pra galera, porque antes era assim, meu vamos, vamos fazer aqui e... e o que der tá bom só que daí é o o perfil de atleta que começou a vir, começou a mudar também, mas os valores da prova continuavam os mesmos, sabe? Então muita coisa a gente foi aprendendo, muita coisa a gente foi errando, tentando acertar também, né?
0: Então tem,
1: tem muita coisa que a gente errou, mas era tentando acertar e muita coisa a gente acertou sem saber que tava acertando.
0: Dando e... tiro cego.
1: É, <risos> é Exato. Então, eu acho que aquele ano de. Do... Isso foi o ano de 2018. Dezo... Ah, agora estou perdido nos anos aqui. Ano passado foi. 2018. Foi, foi D18. 2018. É, o D18. Cara, do, do, na virada do 18, velho, muita gente falando comigo. E aí a prova teve mais. Mais um crescimento, vamos dizer. Que daí a gente já conseguiu fechar o trânsito. A gente já conseguiu fechar a rua. A gente conseguiu botar mais atleta. Tudo eu vou tentando aprender como que dá para acertar mais, mas mantendo aquilo que, tipo, sem inventar mais moda, sabe? Isso que eu quero dizer. O que vem Sim. funcionando, eu, eu tenho um checklist, eu tenho um checklist de todos os eventos. E eu Sim. tenho, em, vamos dizer assim, eu tenho em azul o que deu certo em vermelho o que deu errado. Eu não apago o vermelho, que é para não fazer de novo. E o que vai ficando em azul, eu só vou passando para frente porque isso está resolvido, porque senão tu começa a criar problemas mais problemas. Os problemas aparecem, Sim. tu não precisa criar mais, eles vão aparecer. Então, vamos por assim esse ano, se, se Deus quiser, a data vai ser mantida para o final do ano. E um exemplo é o, o circuito de bike. Cara, é aquilo ali, não, não tem mais o que inventar, não, não tem mais o que refinar. Funcionou super bem no primeiro ano, teve imprevistos. Eu parei diversas vezes durante a bike para chamar o meu staff, para né, mobilizar o pessoal durante a própria prova. Eu acho que essa é a importância também de eu participar do evento. Sim. Porque eu consigo uh, me sentir como todos Vivenciar, os atletas, né? né? Vivenciar, vivenciar o que o atleta tá passando. E ajustar coisa Eu tenho bastante ideias durante o tempo, por incrível que pareça, quando a cabeça ainda tá oxigenada. Então é isso, sabe? O que eu vejo, a, a prova, ela passa por isso, que é não que é pegar o que dá certo e manter e não criar mais problema sabe? Porque o, o problema, Sim. ele aparece e aparece durante a prova. E aí volta lá na primeira pergunta de novo, que é a questão da família. Cara, quando eu eu me visto para largar, meu... Eu tô tranquilo com a equipe porque a galera vai entregar a experiência pra nós, sabe? Sim. Então, esse ano, cara, esse ano eu tô cheio de ideia, assim, sabe? Porque eu quero fazer algumas coisas também em relação a esse período que todos nós atletas ficamos sem provas, sabe? Então, Sim. Cara, eu, assim, não é aquela assim, ah, eu, eu, tá tudo, tem um monte de coisa legal, eu não posso ficar falando mas é que é muito frustrante para mim também ainda essa incerteza sabe tipo já era para eu estar com as inscrições encerradas eu nem abri elas porque eu não quero eu Sim. a chance de ter, ter que de remarcar daí A atleta não pode então assim eu, eu já tô com a prova toda pronta sabe eu já tô com uh, layout pronto medalha pronta camiseta pronta os planos prontos o novo percurso da corrida pronto para ficar melhor porque esse ano teve problema Uh, sempre tem problema, né? Então Sim. tentar contornar isso Cara, A pergunta a prova... importante para o
0: percurso da corrida é o seguinte, vai ser mais duro?
1: Possivelmente Ah, então, Possivelmente. então tá ok <risos> e aí, Então assim eu tô com a prova pronta, mas eu preciso ter a certeza de que as coisas estão mais tranquilas, né? Sim Então Mas esse ano, assim, por exemplo, eu tô vendo uma forma de conseguir abraçar mais atletas que ficaram sem prova, sabe? Então, Sim. cara, eu acho que quanto eu, atleta, se eu conseguir uh, trazer mais gente para o Solomênia, assim, porque essa galera ficou sem prova, e ia ficar muito feliz, sabe? De, Sim. De conseguir uh, não, não assim entupir o evento e comprometer ele, mas achar uma forma de que daqui a pouco, cara, se eu conseguir colocar cinco, seis pessoas a mais, isso já vai ser muito legal, sabe? Então, uh, essa é a minha preocupação com o evento esse ano, né? O evento sempre tem um cunho social, né? eu faço várias doações, desde o material que sobra do evento, tem algumas coisas que são compradas todo ano, assim, pouca gente sabe, mas todo ano eu compro caixa d'água, sabe? Uh, cara, eu já compro a caixa d'água sabendo quantas caixas d'água já estão doadas, sabe? Então, por exemplo, assim, eu uso três ou quatro caixas d'água no evento, mas eu já comprei cinco ou seis porque eu já doei e essas aí eu vou doar depois para colégio, para creche, para é, é, asilo. Um sim. exemplo, sabe? Cara, então tem é, várias é, coisas é. Eventos, sim, que, que eu acho muito massa, sabe? E quanto Que é o mais legado, atleta, né, cara? É, quanto mais atletas vierem, o atleta ganha, a cidade ganha. Se vem mais atleta de fora, é um quarto a mais de hotel. Se vem mais atleta de fora, é uma janta a mais que, que a cidade ganha tá ah, velho, Nabi, então assim, a minha preocupação em, em um evento sair, eu acho que é uma oportunidade ótima do evento colaborar com esse pós-primeiro pós momento da pandemia, sabe? Então Sim. hoje meu meu coração de, de organizador tá por esse lado, assim, sabe? É como que o Solomay pode ajudar mais a cidade e pode ajudar mais também uh, os atletas, sabe? Sim. Como organizador. Sim,
0: é... É, o, o cara percebe que o Solomon ele, ganha uma, ele vai ganhando proporção mas essa proporção ela se amplifica ainda mais com ramificação com a galera vindo, com gente de fora com gente uhum. da cidade, com staff com pessoas envolvidas é, uhum. quando, se, se a gente for parar para pensar já é gigantesco todo o processo que envolve e eu tenho certeza que é um trabalho muito duro que tu vem fazendo durante o ano para que a prova saia, mas agora vamos mudar esse, esse foco aí da prova e agora vamos para situação atual? Cara, primeira coisa que eu tenho que te perguntar e que eu acho que tá todo mundo aqui aguardando essa resposta, é o seguinte, treino indoor funciona? <risos> <risos>
1: Cara, treino indoor funciona, eu não sei, véio. eu sei que eu já tô nessa aí há quase três anos, né? Mas assim, ó, uh... hoje aconteceu uma coisa engraçada no pedal de moto, tava ridículo no pedal, né? tava ridículo. Dele. Ridículo que eu digo assim, todo errado, né, velho? Não sou da área, né? Sou... Não é da mountain bike. Não, não sou do mountain bike, né, meu? Imagina, peguei meu capacete aero para andar de mountain bike. É ridículo. Assim.
0: Aero a é 19 Ai. por hora?
1: É, não. Calcule. Mas é o que eu tenho e assim, vamos e azar. Mas daí um Sim. parceiro falou assim, para mim, me olhou assim, tipo, né, o cara ali na, na rua e tal, ele falou assim, ô oh, meu, Tu é da Speed? E eu falei, bah, eu sou do rolo. Eu sou do rolo. Eu não sou nem mais do mountain bike, nem mais da Speed, eu sou do rolo. Não, a, a ideia de treinar no rolo, velho, foi ali em 2017 que o Lionel Sanders começou a apostar bastante. Eu acho que ele estava com muito patrocínio de algumas marcas e ele entrou naquela do indoor, 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 sei lá. E eu fiquei muito curioso, velho Eu sempre fui muito cagado de ir pra estrada Eu sempre pedalei no rolo durante a semana Toda semana Pedalava no rolo, terça, quinta Sexta, terça, quarta e sexta uh, Fazia três pedais No rolo durante a semana E no final de semana fazia o longo Ah, meu, mas eu tenho muito medo cara bah, Eu não relaxo assim, sabe Eu não vejo a hora de chegar em casa Sabe, quando aí quando eu chego na cidade De novo Aí eu já fico pensando que daqui a pouco vai ser um cachorro, vai cruzar na frente da bike, uma criança vai buscar uma bola, uma porta vai abrir, um cara vai sair de uma garagem. Eu já fui atropelado na cidade, em 2013, eu fui atropelado na cidade. Cara, eu me cago de medo. Ó, falei um palavrão aí, é azar. Mas assim, eu tenho muito medo, velho, eu tenho muito medo, sabe? E eu vou pra estrada e eu fico nervoso. Eu não vejo a hora assim, ó, de chegar em casa. Eu vou fazer um pedal de seis ou sete horas. Eu, eu assim, ó, não vejo a hora de chegar em casa, sabe? Sim. E aí, com aquela história do Leonel Sanders e o cara matando a pau, velho. Matando a pau, né? Não, não que eu... Também quero dizer que tenho performance, né? Eu, eu treino. Né? Não é que eu, que eu performo. Aí eu comprei meu primeiro rolo desses assim, de tirar rodas, rolos top assim. sim e aí, cara vamos fazer três anos nesses três anos aí eu faço 97% do volume total de ciclismo indoor tá uh, em períodos a menos assim, são de 6 6 a 9 horas de rolo por semana Tá? então também não é nada absurdo né seis horas de rolo na semana é três pedal de duas horas quatro pedais de uma hora e meia uh... então assim velho é uma, é uma rotina que eu gosto uh... é maçante mas eu me estresso menos do que na estrada tá é isso Sim. que eu, eu gosto de dizer não é que eu que eu digo assim que é só isso que vale é só isso que enfim, não é essa a verdade absoluta, tá? Mas pra ti funciona como um todo, né? Pra mim funciona muito bem. Eu me estresso, assim que eu me estresso, que eu digo assim, cara, tem, tem dias assim que... É, eu tenho vontade de pegar o controle do videogame e tentar jogar videogame pedalando rolo, sabe? Porque não tempo não passa. Tem dia ruim, tem dia bom. Sim. Mas pra mim, assim, é o que moldou meu ciclismo, cara, sabe? Não, não dá treino na trave. Daí depois eu comprei um outro rolo, esses que do programa todo o treino e ele faz todo para ti, então não tem como o treino dar na trave e nesse meio tempo aí, cara uh, fiz treino de iron fiz uh, ciclo de iron com dois pedais de estrada só só para ver se eu sabia pedalar clipado ainda uh, o próprio Fodax os dois que tiveram que eu fiz, que eu fui top finisher uh, nos dois eu fiz todo o treinamento indoor Aí eu fiz treinos específicos na Serra de Bento, que daí uhum. lá é muito tranquilo, ali entre Nova Roma e Bento Gonçalves. É um santuário. Aí eu fiz os únicos treinos de estrada foram esses treinos específicos na Serra, que eu acho que foram seis ou oito treinos de Serra, o resto foi tudo indoor. Chego a fazer treino de cinco, seis, sete horas indoor. Então assim, velho, é como eu evoluo mais, é como eu me sinto melhor, consigo pedalar mais horas durante a semana, sabe? Pra mim funciona, tá? Levo muito a sério. Aí, o que eu faço, assim, por exemplo, daí tem galera que diz assim, ah, mas esse teu pedal de 35 por hora no Zwift, 100km, isso aí não é real. Eu digo, óbvio que não é real. Só que se um dia eu pedalar 35 por hora no Zwift 100km, e dois meses depois eu tô pedalando a 37 por hora sem cá no Swift, eu melhorei. Porque a minha referência Sim. é o Swift. Minha referência não é comparar o que eu faço com o Swift com o que eu faço na rua. A minha referência é o Swift. Então, se eu tô Sim. mais forte no Swift, eu fiquei mais forte. Ponto final. E não me o <risos> saco. Porque eu não vou encher o saco. <risos> né? Então, uh, tudo assim, velho, quando eu comecei com isso, assim, bah, eu virei meme, né? Virei meme. Sim. Virei meme. Ponto final. Virei meme. O que, é que eu fiz? Continuei treinando, né? É, é Sim. só treinar.
0: É, cara, e a gente vê, a gente vê que, a, apesar do treino outdoor parecer mais interessante, ser consideravelmente mais divertido, quem sabe até render mais pelo fato de estar tá na estrada, aquela coisa e tal. Mas, cara, é. O perigo é gigantesco, né, cara? E a gente não tem boas... a gente O pior é isso, né, cara? Nós não temos boas estradas. Nosso acostamento é? é limitado, o acostamento é sujo. Aí tu pega acostamento, dependendo da estrada que tu vai, mas dentro da cidade tu não tem espaço. Passo Fundo tem um trânsito frenético. A ah, Getúlio aqui, que é uma cidade pequena, cara. Ninguém usa pisca, ninguém faz nada. A rotatória, a preferência é de quem tiver o carro maior. Tudo é muito complicado, né, cara? Eu venho... Eu venho... Aumentando o meu treino indoor Justamente também é. antes, antes já estava começando e agora Justamente por causa da pandemia ali Vou Sim. pro bolo e, é. e, e, e essa é a vantagem Você termina teu treino, desembarca na bicicleta Tá dentro da tua casa, tu tá seguro, está tá tranquilo uhum. E é. tu pode seguir uhum. A tua
1: rotina eu, eu nem gosto de entrar muito Assim, ser muito ríspido Com o negócio da segurança Porque assim, velho, eu me propus a investir em rolo E investir na minha cabeça e treinar, tá? É, é isso. Só que daí, o, o que, que é o meu agravante da segurança? tá? Que é o que eu vejo, assim, o que deixa o negócio mais seguro, tá? Galera pedala em grupo, tá? Galera sai em dois, sai em três, sai em quatro, sai em cinco, sai em dez, sai em quantos quiser, tá? Tu tá em grupo. Cara, eu sou um ermitão, entendeu? Ninguém vai sair para pedalar comigo... Uh, cinco horas todo final de semana e ficar ali na minha passada. Sabe? Sim. Tipo, eu dando o treino. Porque, cara, é, é endurance, Eu preciso ficar horas, horas. Então, assim, eu não vou ter companhia para isso. Então, Sim. assim, se eu, se eu ficar... Se eu furar de, três, quatro pneus ficar sem câmera e o celular não pega. Se eu ficar sem comida. Se eu... Se, qualquer coisa. Sabe? Sim. Então, assim, quando eu saio... É evento, sabe? Bom, é, hoje é que nem prova, um dia que eu saio, assim. Aí, cara, várias vezes, assim, uh, meus pais saem tomar um mate na estrada, levam os Gatorade, sabe? Uh, pra ter companhia. Vou ali bastante pra Bento, tem uma galera que vai junto, sabe? Sim. Aliás, então, eu tô assim... aguardando um
0: convite desse pra Bento, pra ir pedalar na serra. Pode me mandar... <risos>
1: vamos vamos mandar vamos mandar então, então são, são, são essas essas coisas assim que eu digo que que para mim pro meu cenário me facilitou para que eu treine com mais qualidade ponto final né só que a galera tem que adaptar então sim pitaque. aí cara tá mas o seguinte o seguinte, eu vou
0: te interromper porque como eu tinha planejado e como a gente tinha conversado hoje à tarde, a gente tá estourando o tempo da live e então assim, ó, pra gente fazer um final legal, eu tenho mais três perguntas para fazer, mas vamos tá. encerrar essa live e vamos retornar numa nova que aí a gente consegue Sim. fazer um final legal e aí depois quem não conseguiu acompanhar tudo, quiser procurar no Spotify, quiser procurar no Youtube ou aqui no IGTV, vai ser fácil e vai conseguir acompanhar essa tua história, beleza? Tá. Vou encerrar tá. e a gente já volta no, mesmo na sequência tá valeu valeu Fala galera, agora a gente tá indo pro segundo bloco aí da live, conversa com o Thiago Pérez, hoje nosso convidado é Ricardo Rosa, triatleta aqui da região, em Passo Fundo, como o papo tava bom aí a gente teve que estender, então vamos só aguardar ele ficar online e a gente já segue o papo aqui. Vit, só aceitar aí Ricardo.
1: Agora foi mega rápido, aí.
0: Viu só, agora já, já tá no esquema aí pra, pra, pra live... Cara, vamos seguir o assunto, o pessoal vai entrando aí, vai conectando de novo e vai, vai pegando a sequência. Bom, a gente tava falando do training door, da segurança, das dificuldades que é treinar fora e, cara, quanto à opinião dos outros aí, a gente sempre tem de monte, né, cara? Se o cara fosse seguir todo mundo que o cara opina, ou o cara não conseguiria sobreviver, né, cara? Ainda mais em tempos atuais aí que o mundo tá recheado de, de críticos e especialistas das mais variadas áreas e assuntos. Mas aí, cara, vamos, vamos seguir para o que importa e, como tu falou, o Solomon, ele, muito mais que uma prova, ele é um legado, ele, ele trabalha pelo atleta, ele trabalha pela sociedade, por passo fundo e para todo mundo que venha tem uma boa experiência. E aí tu foca nos treinos indoor, começa a fazer tuas, tuas rotinas de treino, aí, teus ciclos para as provas que tu enfrenta e aí vem a pandemia, Acaba com as provas, acaba com o nosso convívio social aí, com a proximidade que a gente, que a gente tinha, com o um abraço da sola mãe, com o um abraço dos amigos, né? até com um aperto de mão. E aí quando começa, começa a pandemia, todo mundo trancado em casa, e aí, mais uma vez, essa mente selvagem aí, cara, resolve fazer alguma coisa em prol da sociedade, em prol de quem precisa. E aí nada mais que um baita treino, mais focado para uma boa ação, então eu quero que tu conte, cara, como é que surgiu essa ideia de fazer um treino indoor de 10 horas e aí o quão importante foi o destino que tu resolveu dar a esse teu baita treino.
1: Cara, isso aí foi, isso foi uma conversa muito aleatória que eu tive com um parceiro meu, o Tulipa. E aí não sei o que, que o Tulipa falou assim, Bah, ó, RR, imagina assim, ó, tu liga uma câmera e começa a correr... Até que, a galera come... Até que a galera, sei lá, pede pra te parar e quanto mais tu corre, sabe? Nós viajando, isso aí. E aí eu, eu fiquei com aquilo ali na cabeça e uma semana antes o Ian Frodeno tinha feito aquela live beneficente dele, que ele fez um Iron Man dentro de casa, eu acho. Sim. Daí, cara, daí eu lembrei que o Túlio falou aquilo ali... E o do Frodeno tinha feito aquilo, bah, velho. Eu estava atordoadíssimo, atordoadíssimo com esse lance da, da pandemia aí. Eu disse, bah, velho, vamos fazer uma transmissão 10 horas, desse clima indoor, e vamos ver se a gente consegue juntar uns pila aí e ajudar alguém. Aí arrumei a instituição, que foi o CAC, aqui do Passo Fundo, né, que é o centro que dá assistência às crianças com câncer e os familiares falei com eles, eles deixaram eu usar o nome da, da, da como é que é, da entidade instituição, instituição entidade. né no, no evento e aí eu organizei a, a, a divulgação do evento foi de domingo até sábado e a gente montou a estrutura enfim, ia ser totalmente isolado ali, tentando coordenar tudo que estivesse acontecendo no evento porque eu tava bem transtornado, assim, do, do, do ponto, porque, cara, a academia tava fechada, eu já tinha cancelado a ultramaratona aquática, tava vindo gente do Tocantins, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, a grande Getúlio. É. E aí, aí velho, ah, eu tava, assim, muito transtornado, tava muito chateado. E eu via naquilo ali, bah, uma forma assim, cara, daqui a pouco, né, dar um significado pra isso tudo, sabe, uma coisa pra lembrar e tal, e ajudar, né? E ajudar. Sim. Aí conversando com os, com os amigos ali, o Tulipa, o Dudu, o Bernardo, né, eu testava as coisas com os guris, tipo, ah, meu, ó, ver se a doação tá funcionando, os ela lá iam testar. o que vocês acham que nós botar as câmeras assim, os pé davam uma opinião. E aí a gente foi montando, né, o layout, aquele. Que... Que ficou. E aí, cara, a gente, pá, meu, o que que vamos botar de meta aí? Daí, eu, nós conversando, tipo, decidimos, com um pouco de controvérsia, 3 mil reais. Era a meta. Eu pensei assim, cara, 300 pila por hora? 300 pila por hora? Cara, 3 mil? Sei lá, para comida, pensei, né? Sim. Cara, em resumo, com duas horas e meia de pedal, nós já tínhamos <risos> quase a meta batida, sabe? E o dia foi passando, cara, a galera foi se entusiasmando, foi entrando, foi entrando, foi entrando. No dia deu mais de 1.500 acessos no YouTube. Foi, assim, absurdo, cara. Foi absurdo. Sim, bastante, né? E acabamos, e acabamos o dia com doações de reais Aí teve mais uma galera que durante aquela semana... Fez as doações também na minha conta, porque não conseguiu... Eu tava viajando no dia, não, não consegui acompanhar. Fez doação na minha conta. E agora eu fiz mais uma remessa das camisetas, porque teve mais umas pessoas que, que queriam ajudar. Aí eu vou comprar uns televisores, vou levar lá no carro Mas assim, velho, foi assim de, de me sentir útil, sabe? Fazer assim, tentar porque eu vi assim, tipo, a galera que sabia cantar tava cantando, a galera que sabia escrever, tava escrevendo a galera que sabia pintar, tava pintando, e eu só sabia fazer força e não tava fazendo, e aí Sim. achei que botar o corpite o funcionar em prol do bem maior seria uma atitude que pudesse dar certo cara, e deu muito Sim. certo né? a gente realmente conseguiu mobilizar a minha comunidade, assim, que eu digo, né, o meu grande círculo, assim, e alguns periféricos. Tá, uh, no dia foram mais de 180 doações que a gente teve. Foi uma galera que, que ajudou. Uma galera eu não conhecia. Depois, quando eu, eu comecei a fazer a lista das camisetas para mandar, que era a cota de 120 reais, sabe? Uh, eu comecei a ver que, que tipo. Muita gente tinha do lado 120 pila, cara, e eu, assim, não sabia quem era, sabe, Sim. tipo, eu não conhecia, foram pessoas que de alguma forma viram, né, a oportunidade de ajudar e que eu, né, estava fazendo esse meio, esse meio, essa meia cancha aí, vamos dizer, essa então ligação isso muito legal, cara, eu achei muito legal, assim, deu super certo e quero fazer de novo, sabe? Talvez ano que vem, eu acho que talvez o último domingo de abril fazer alguma coisa desse tipo, sabe? Sim. Uh, foi muito, me senti muito útil, fiquei muito feliz. Uh, esportivamente foi uma das coisas mais emocionantes assim que eu já fiz na minha vida, sabe? A interação da galera durante o dia todo, ô oh, meu, era a galera falando no chat do YouTube, galera me mandando meme no Instagram. WhatsApp, tinha um grupo de Zoom rolando, a galera pedalando junto, eu sei que assim, ó 5 horas eu não vi passar, das 5 às 7 eu já comecei a sentir o um cansaço, das 7 às 8 eu ah, fiquei balhado, só que daí ali a gente já começou a fazer uma grana grande, assim, sabe, daí eu dei uma renascida, assim. E, velho, no fim, assim, quando acabou, nossa, foi que nem acabar uma prova, assim, sabe? Não com a questão de comemorar, mas aquela sensação assim, de ter entregado tudo, feito o melhor que podia e, e, e colher, né, um, um, os frutos, assim, vamos dizer. Daí depois eu fui lá no CAC fazer a entrega da doação, percebi o pessoal, a gente se conheceu, porque eu não conhecia ninguém lá, eu nunca tinha ido, né? E aí, bah, o pessoal lá bastante emocionado, assim, também. Eu, eu principalmente, me emociono pouco. <risos> aí, tanto que lá, eu queria fazer um queria fazer um vídeo, um registro, assim, cara, eu não conseguia. Né, não sabe? rolou. Eu tirar uma foto, assim, vir para casa, daí eu, assim, né, dei uma respirada, uma acalmada, daí eu gravei uma coisinha, assim, até pra dar satisfação para quem ajudou, acho bem importante isso. Então, e a, e a doação veio num num momento num momento inteiro. a galera a galera não a galera não, não eu quero
0: eu vou fazer esse, eu vou ler esse comentário aqui ó. do Lu imagina ser minu que nem ele treina na avenida vamos quebrar a banca
1: que barbaridade Você quer ser uma live família os caras vêm avacalhar mas tudo bem então foi super legal assim sabe velho? eu fiquei muito feliz assim, muito feliz mesmo
0: sim não, legal, cara, é uma baita atitude, e como eu, como eu falei no início, né, cara, isso aí serve como exemplo aí para quem é atleta, para enfim, qualquer área que tu, que tu trabalha, que tu, que tu possa se dedicar tu ampliar esse horizonte, tu auxiliar quem precisa, principalmente nessas horas, uhum. nessa situação atual que a gente tá vivendo aí, que é complicadíssima, cara. A gente sabe que, graças a Deus, a gente tem um teto, tem comida, tem, tem as condições uhum. para tá aguentando aí esse tempo. E aí, uma das principais doações que alguém pode dar pra outra é a doação de tempo, né, cara? Tu doou uhum. o teu tempo, uhum. do uhum. tua atividade uhum. física e, como tu falou, o teu corpo, a tua capacidade física em prol de um bem maior e, cara, isso só estende a admiração que todo mundo já tem de ti aí da forma como tu enxerga o esporte, da forma como tu faz o solo e agora da forma como tu fez o teu, o teu treino se tornar sim. um bem inalcançável aí, cara, porque, principalmente, cara, criança, doença, é uma coisa que, cara, fere o sentimento de qualquer um e aí cara, tu, tu poder atingir essa área sim. Tu é um é. cara que se emociona muito, eu sou um cara muito emotivo também, e as pessoas eu tenho certeza que conseguiram chegar nesse ponto é emocional que tu sentiu enquanto teve desempenhando, né, cara?
1: O que eu pensei foi bem isso no início, sabe? Eu pensei assim, pá, lance de pandemia aí já é hardcore total, assim, sabe?
0: Eu, eu fiquei
1: mais de 90 dias isolado. E agora que eu voltei a trabalhar, porque a academia pode abrir. E, enfim Eu já tava naquela assim, cara, imagina assim ó, Tipo, ah, o cara Com saúde, graças a Deus A família com saúde, graças a Deus Ah, velho, aí tu pega Assim, tipo, criança Sabe, todo, todo lance Da saúde Sabe, daí aquilo ali eu disse, meu, vou fazer Isso aqui, sabe Se não der nem um real, eu vou pegar do meu Como quem diz, sabe e de alguma forma tem que rolar alguma ajuda, sabe, era, era o meu Sim. desejo,
0: assim. deu super
1: certo deu super certo
0: que massa, cara, baita atitude cara, eu tenho certeza que eu me emociono em te ouvir a forma como tu pensou e como tu botou isso em prática eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo, que vai ouvir que vai acessar e que vai te conhecer ou já te conhece e se emociona também e aí, cara, vamos encaminhar essa live aí a parte final, né, porque, como eu falei, já a gente tem que ir cortando os assuntos, porque senão a gente passa a noite inteira conversando, aí o pessoal vai dormir na frente da tela aí, mas assim, ninguém esperava um ano de 2020 desse jeito, todo mundo tinha plano, todo mundo tinha meta, todo mundo tinha sonho e, cara, infelizmente esses sonhos estão sendo interrompidos de forma momentânea, que, se Deus quiser... Mas cara, o que que vinha na tua cabeça para 2020? Quais eram as tuas aspirações para esse ano assim? E que eu sei que teve pro... o Solomon tá tá, tá em by a ultramaratona, é, a ultramaratona aquática, infelizmente foi cancelada, cara, que é uma prova que a gente precisaria de mais uma live só para falar dela, de tão incrível que é. E, cara, conta para nós aí, cara, o que, que o que que tu tá pensando desse ano? O que que tu tá pensando pro ano que vem?
1: É assim, ó, uh, o que eu mais tenho feito é pensar. <risos> o que eu mais tenho feito é pensar. Então, assim, ó, esse ano, uh, agora em maio, eu ia correr a Ultra do Caravaggio, eu já tava, sei lá, eu acho que com 60, 70% do ciclo feito. Cara, eu já tinha feito longo de 48, cara, sabe? E aí, tive que largar a mão, tava rodando mais de 100km por semana e tive que largar a mão então tipo, cara, ficou, ficou o que eu treinei, ficou em mim vamos seguir o baile se Sim. aí eu foquei no final do segundo semestre se der, que daí é o, é o Iron se sair para o Ironman Floripa, Brasil se sair o FoDax Men se sair o Men se sair e aí, ano que vem, ano que vem, vai ter uma indiada nova. Aí eu tô... Pois é, eu vi, eu vi
0: um rascunho.
1: Calma lá, calma lá, pequeno gafanhoto. Aí, <risos> aí eu tive uma ideia, já, já tô bem encaminhado com um evento piloto de uma outra maratona de corrida, um grande cartão postal do Estado, Tá? Ainda não dá para dizer onde é, mas é um lugar muito bonito, tá? Com bastante história, riqueza histórica, muito importante do nosso estado, do Brasil. E aí vai ser nesse lugar. Tá? Aí o piloto vai é, tem data para acontecer em fevereiro do ano que vem. E nós teremos a opção desses Uh, 180, vai, ainda não tenho certeza porque eu vou fazer um pedal lá de mountain bike para reconhecer o percurso, até para ver assim. Porra, aqui a gente precisa tirar uma foto bonita porque essa foto tem que ser aqui, sabe? Então eu vou fazer esse percurso de, de bicicleta primeiro. Opa, qualquer uma coisa aqui. Aí eu vou fazer esse primeiro percurso de bicicleta e vai acontecer isso aí. E eu acho que agora é final de junho, dia 27 a arte do evento ficando pronta nos próximos 15 20 dias eu já tô com várias informações bem encaminhadas aí várias tratativas bem encaminhadas e aí eu acho que até final do mês que vem a gente já começa a fazer a lista de convidados sabe e e vai ser um, vai ser um negócio bem bem divertido. <risos> bem divertido mas é cara assim vai ser um uma experiência esportiva única assim sabe desde a questão do lugar questão da largada sabe uh, a largada vai ser para correr a, a virada da noite embaixo da lua cheia essas coisas assim vai ter alguns alguns agregados bem bem interessantes assim bem inéditos também então cara isso aí vai ser vai ficar da da pandemia assim sabe tipo bah, o que que o que de bom ficou, sabe? Porque alguma coisa vai ter que ficar. Então, assim, conseguimos fazer uma ação beneficente, que não ia, não ia ter saído. Daqui a pouco, todo ano vai dar para fazer. E esse evento, com certeza, assim, sabe? Esse evento não teria uh, saído se não fosse... Uh, daqui a pouco, o ósseo, sabe? É precisar pensar Sim. em alguma coisa e a ideia surgiu. Sim. Cara, fácil para treinar não tá, né? Porque não tem prova, função aí não tem piscina, sabe? então assim, tipo, tem dias que dá vontade, tem dias que não, né? até brinco assim, cara, tem dias que não dá vontade, sei lá, minha primeira pandemia, eu não tô sabendo lidar. É, tô, eu não tô, eu não tô informado é, ainda. Não, mas é minha primeira pandemia, eu tô pegando jeito, mas enfim, uh, vai muito do dia, assim, eu tenho tentado. Uh, treinar certinho, mas assim, velho, às vezes, tipo, às vezes não rola, sabe? Às vezes eu Sim. invento alguma coisa para fazer. Não é fácil, sabe? Mas é, a gente falou antes, eu acho que a, estando saudável, saúde em primeiro lugar, né? Então, eu acho que é o que é o que agora tem que ser uh, focado, assim, estar bem e o esporte eu vejo assim: agora não é nem para melhorar a performance, é para deixar a cabeça boa, sabe? Sair para. Sim. Para já fazer um pedal, para esquecer um pouco, escutar uma música, olhar um seriado, sabe? Isso me faz bem também. Então. Sim. daí eu também não fico pensando em, em outra, <risos> outras coisas.
0: Uh, bom, é uma das <risos> coisas. Ah, não tem como dar risada, cara, com o teu irmão Bom, aí participando cara, da os live. Cara, os caras é. cara
1: vão no meu rim, velho. Os caras vão no meu rim, tá louco.
0: Cara, a primeira coisa que eu quero que, que eu sempre que eu sempre menciono aqui, né, cara, quando eu converso com todo mundo. Pô, conversei com o Felipe Manente, conversei com uma galera muito massa, triatleta, jornalista, jogador de basquete, nadadora, Sim. profissional. Então, é uma galera muito massa. E, e a visão que eu tenho, cara, dessa pandemia aí, claro, Ninguém queria, ninguém esperava, é uma coisa que a gente não pode controlar, mas que a gente está tendo que viver com ela abaixo. Eu acho, cara, que isso aí vai fazer com que a gente saia da pandemia aí, pessoas melhores, com a cabeça melhor, com a cabeça mais forte, com um senso de coletividade maior, né? se Deus quiser, isso aí vai, vai tocar em todo mundo e a gente tem a oportunidade de quando isso passar, a gente poder botar em prática todo esse aprendizado que a gente está vivendo aí, trancado em casa, trancado nos nossos lares, e, e, e eu sou um cara que gosta de ver o copo meio cheio, eu gosto de ver o lado positivo. É. Acho que esse é. é o lado que a gente tem que focar. Segunda coisa, cara, uh... eu quero deixar claro aqui que eu quero um convite para essa tua prova de fevereiro. <risos> até, por, <risos> até, até, porque, até porque é corrido. Nível. É, eu vou deixar registrado nesse vídeo aí o quão interessado eu tô, porque é uma prova de corrida, meu esporte favorito, né? então E também deixar um registrado, cara, para as pessoas terem ideia quando eu fiquei sabendo do solo, eu fiquei sabendo, acho que uns, sei lá, um mês antes da prova, dois, quem sabe, eu liguei pro Ricardo, pedi pra fazer, ele disse, cara, já tem gente demais, não era pra ter tanta gente assim. Eu falei, cara, me deixa fazer. Ele perguntou, tu já fez triatlo? Eu disse, não, nunca fiz. Cara, tu, sabe, tu consegue nadar 1,9 km? Um eu falei, não, eu, eu, eu nado, eu, eu nado aqui no clube e tal. Cara, não vou conseguir camiseta, não vou conseguir medalha. Eu falei, não, não tem problema, eu vou pra prova igual. E aí, cara, eu fui... E vivi o Solomon, eu acho que eu era... Se eu não me engano, eu era o único cara que nunca tinha feito triatlo no meio da galera. Que era uma galera convidada, mais próxima do Ricardo. Eu tive, então, o prazer de começar a fazer triatlo aí com uma galera espetacular, né? O Vini, o, o, o Andrei, você... Cara, uma galera muito massa. O aqui Dudu, Tomás, uma galera muito massa. Então, eu não poderia ter começado no triatlo de uma forma melhor e, e cara... Minha eterna gratidão por você ter me deixado fazer essa prova e por ter me apresentado, o triatlo uh, Outra coisa que eu queria agradecer, cara. Eu sei que em tempos de pandemia aí, o pessoal tá começando a ficar saturado já dessas lives aí. Tem live o tempo todo, quando não é cantor de sertanejo, é, é, é outras áreas. Mas, cara, te agradeço um monte eu pela tua eu disponibilidade. Ah, não, eu sei, não. não eu, eu, eu sei que tu gosta bastante de pagode sertanejo, né? mas não vou te pedir, não vou te pedir isso, mas eu queria primeiro agradecer o pessoal que está assistindo aí, segundo, te agradecer pela disponibilidade de tempo, por te ter topado aí, assim que eu te mandei a mensagem para a gente conversar um pouco, eu tenho certeza que essa live vai ficar registrada, muita gente participou, muita gente vai ouvir ainda, e acho que o principal objetivo dessa live foi atingido, que é passar primeira coisa uma mentalidade esportiva extremamente correta, de uma pessoa que eu admiro muito, que enxerga o esporte com os valores que eu admiro e que eu tenho tentado me tornar uma pessoa melhor com o passar dos tempos e, e eu acho que cada dia eu tô chegando um pouco mais perto aí, então te agradeço de coração, uh, obrigado pela forma como tu faz o esporte na nossa região ser difundido, ser propagado, acho que isso é o maior legado que quando tu encerrar essa tua carreira aí lá pelos 84 anos de idade ou mais quem sabe a uh, passo fundo vai ter registrado aí com uma bela lembrança de um cara que fez a diferença obrigado, obrigado. e cara o, o tempo é teu quer fazer que quer falar da tua academia <risos> quer mandar mensagem pro público seguidores é, é teu cara
1: cara eu, eu fico eu fico muito feliz assim sabe eu, eu sempre digo eu, eu nunca ganhei nada do esporte eu nunca vou ganhar nada no esporte e eu nunca vou ganhar com o esporte. Né? A gente nunca vai uh, vencer e enriquecer com o esporte. Na verdade, a gente se judia a barbaridade, a gente perde um tempo barbaridade e a gente gasta barbaridade também. Mas, realmente, as, as minhas grandes conquistas assim, com o esporte são amizades, conhecer gente nova, gente do bem, né, de preferência, e estar tá em lugar diferente, ou viver alguma coisa diferente, que é o que que é o que me enriquece. Então, quando tu, tu relata, assim, o, a satisfação que tu tem em ter participado aqui esses anos, e, e, né, e, e estima isso de, de, de forma bem genuína, é meio que assim, ó, já... Eu, já me sinto que eu fiz o que eu queria ter feito sabe sim e daí daqui a pouco eu nem preciso esperar 80 anos e, mas isso também não deixa de ser um combustível uh, para agora ali na frente né? principalmente que a gente vai precisar bastante se unir cada vez mais esse período aí não não é fácil para ninguém mas também não vai ser para sempre é, é parecido com com as nossas provas vai largar Vai, 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 vai. Umas horas depois tu chega. E eu acho que essa pandemia ela é mais ou menos assim, ela, ela é um endurance daqueles bem lascado. E daí depois ali na frente, né? A gente a gente bota em prática tudo aquilo que a gente foi foi desenvolvendo. Se se não, a gente começa de novo. Então tem um ter um relato teu assim à frente ao aos demais, mas poderia ser numa, numa conversa, num café, eu fico bem, eu fico bem feliz mesmo. E é, e é para isso que eu faço tudo, né, velho? Eu, eu comento com o pessoal da academia que a lanterna ela não pode estar tá virada para trás. A lanterna ela tem que estar tá virada para frente para a gente iluminar o caminho de todo mundo, principalmente quando a gente já sabe o caminho. Então, não só tu mas todos aqueles que que vêm no Solomé, uma forma de comunidade, de ampliar amizades verdadeiras, valores verdadeiros do esporte. Sejam todos muito bem-vindos sempre. São são parte da minha da minha família, vamos dizer assim. E é hoje é isso que eu que eu busco assim, profissionalmente é, mostrar novas possibilidades de de, de atividade de, que às vezes as as coisas foram se perdendo. Então a gente conseguir resgatar essas essas questões assim e o exemplo do Solomé é isso, né, velho o Solomé nunca teve um ranking, nunca teve um vencedor uh, não existe o mais rápido, o mais lento o último, o primeiro, às vezes ser o último é mais legal que ser o primeiro tá todo mundo Sim. lá esperando, né tu tá é abraçado por todo mundo, assim, é bem legal então eu acho que é isso, cara é, é, é mostrar que o esporte, ele vai ele, uh, tu, tu pode encontrar no esporte aquilo que talvez só tu busque né? Talvez tu busque superação, talvez tu busque amizade, talvez tu busque uh, esquecer das coisas, uh, viver coisas diferentes. Enfim, e não só o vencer, esse, esse ponto, assim sabe? Então, acho que Sim. eu acho que toda a nossa conversa, ela girou muito em torno disso. E, e quando tu fala, comprova né que as coisas estão no, no caminho certo e eu consigo me expressar, né? então antes a gente falou da, do sertanejo, então o sertanejo, a, o músico, eu falei antes lá, né, o pintor ele se expressa através da, da arte dele, vamos dizer, então quando eu consigo ah, saber que vocês ficam satisfeitos com o nosso evento, é que eu consegui me expressar através do solo man, né, aquilo que eu que eu quero atingir na comunidade, nos amigos, e sou muito feliz com isso. Conto comigo! É. né os demais também, aqueles que nos assistam, saibam, saibam que se precisarem de qualquer coisa aí, que estiver ao alcance, faremos e se não tiver como fazer, vamos achar um meio. <risos> certo, velho? Obrigado aí de, de, de coração por ter lembrado então então no, no início aí né, dos, dos, dos dias do projeto, uma das primeiras entrevistas aí também. E se um dia que precisar mais alguma coisa só prender o grito
0: beleza cara te agradeço mais uma vez obrigado pessoal que participou que assistiu com certeza essas lives aí elas vão seguir mais alguns dias aí tem mais alguns convidados mas a ideia também é quando as coisas voltarem ao normal que tudo estivesse encaminhando de novo aquela aquela nossa rotina tradicional aí, que a gente possa voltar para fazer uma segunda edição e, e conversar ainda de vários assuntos que a gente não conversou, desafio passo real, essa prova nova que tá vindo aí, que eu tenho certeza que vai ser fantástica então, brigadão de coração como eu sempre é gosto bem. de ressaltar, cara tem algumas pessoas que são significativas na trajetória na minha trajetória esportiva com certeza tu é uma delas, assim como o Vini aí de Fundo também, que foi o cara que me ajudou a, nas primeiras braçadas então são pessoas que fazem a diferença, são pessoas que fazem a diferença no esporte, então, para o pessoal também que assistiu. Essa live fica disponível no Instagram TV, depois ela vai para o meu canal do YouTube, e aí depois disso ela se transforma num podcast que vai estar tá no Spotify, Applecast, Googlecast, então vai estar tá bem bacana para o pessoal acessar. Para quem gosta de Training Door, que nem o Ricardo, bota o fone de ouvido, ouve e faz um treinão que vai dar bom.
1: Valeu, galera. Obrigado,
0: Ricardo. Se cuida, fica bem e qualquer coisa, tamo aí. Abração. Até mais. Falou.